0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In unserer Sommerserie machen wir uns dieses Jahr auf großer Reisen, Richtung All. Und heute geht es zu einem astronomischen Reiseziel, das wir jeden Tag im Blick haben, das von uns gar nicht mal so weit entfernt ist, wo wir aber als Menschen niemals hinreisen können. Die Sonne. Um mehr über unseren nächsten Stern zu erfahren, muss selbst die Technik besonders geschützt werden. Doch wenn Sonden der Sonne richtig nahe kommen, erfahren wir bald Erstaunliches über sie. Sonne, Mond und Sterne. Reiseziele im All. We have main start and lift off. Manche Reiseziele im All sind verhältnismäßig leicht zu erreichen. Der Mond. Andere sind unerreichbar, weil sie außerhalb unseres Sonnensystems liegen. Und dann gibt es welche, die wären zwar zu erreichen unfaszinierend wie die Sonne, doch tatsächlich hinreisen? Wäre das was?
0: Ja und nein. Also auf der einen Seite würde ich sehr gerne mal näher an der Sonne ran, um viel mehr zu lernen als das, was wir heute wissen.
1: Das ist Sami Solanki, der Honorarprofessor, forscht am Max Planck Institut für Sonnensystemforschung, natürlich zur Sonne.
0: Andererseits ist auch ganz klar, dass die Sonne kein sehr einladendes Objekt ist, um dorthin zu gehen. Sie strahlt eine Unmenge an Strahlung aus, die auf der Erde vielleicht ganz angenehm ist, aber wenn man weiter in die Nähe geht, wird es sehr schnell sehr unangenehm. Sobald man über der Erdatmosphäre ist, eigentlich schon.
1: Hinzu kommt, von der Sonne geht ein immerwährender Strom an geladenen Teilchen aus. Nicht wirklich gut für uns Menschen. Das heißt, hinreisen lieber nicht. Zumindest nicht mit Astronautinnen und Astronauten. Aber es gibt ja Sonden, ferngesteuerte Raumfahrzeuge. Zwei von ihnen fliegen jetzt gerade in großen Bögen um die Sonne herum. Parker Solar Probe von der NASA und der Solar Orbiter von der ESA.
0: Momentan ist Solar Orbiter relativ weit weg von der Sonne.
1: Also etwa so weit weg von der Sonne wie die Erde. Rund 150 Millionen Kilometer sind das. Doch das wird nicht mehr lange so bleiben, denn schon im Oktober wird die Sonde nur noch 42 Millionen Kilometer von ihr entfernt sein. Sami Solanki hat die Sonde dauernd im Blick. Seit 22 Jahren ist er schon mit dem Projekt zugange. Doch wie um alles in der Welt konstruiert man eine Sonde, die der Sonne so nahe kommt, aber dabei nicht kaputt gehen darf?
0: Die Umlaufbahn von Solar Orbiter ist sehr, sehr herausfordernd. Also gerade für optische Instrumente, weil wir haben zwar dieses Hitzeschild vorne. Aber wenn ich ein Teleskop baue, mit wem ich auf die Sonne schauen will, muss ich ein Loch ins Hitzeschild machen.
1: Und zwar groß genug, dass brauchbare Bilder dabei herauskommen und klein genug, dass nicht das ganze Teleskop verbrennt. Das größte Loch ist am Ende um die 14 cm groß geworden, die anderen Öffnungen im Hitzeschild sind etwas kleiner. Doch das ist noch nicht alles, denn die Instrumente von Solar Orbiter, die müssen ein Jahrzehnt laufen, ohne kaputt zu gehen.
0: Das ist wie wenn ich ein Auto zehn Jahre lang über holprige Straßen fahre und weiß, ich kann in keine Garage rein. Ich darf es nicht reparieren. Es muss funktionieren bis zum Schluss.
1: Seit 2020 ist die Sonde nun unterwegs und seit März 2022 liefert sie auch schon erste Daten. Sie soll einige Rätsel aufklären, die Sonnenforscher wie den emeritierten Professor Phil Scherer schon lange beschäftigen. Seit über 50 Jahren forscht er zur Sonne, zuletzt an der Universität Stanford.
0: Eigentlich ist es doch so, wenn man einen heißen Gegenstand hat und sich von ihm entfernt, wird es kühler.
1: Nicht so mit der Sonne. An der Sonnenoberfläche ist die Sonne rund 6000 Grad Celsius warm. Ein bisschen darüber ist es dann erstmal kühler, aber dann wird es richtig heiß. Bis zu 10 Millionen Grad. Das weiß man übrigens schon seit rund 70 Jahren. Aber warum das passiert, das weiß bisher keiner. Ein anderes Rätsel der Sonne, alle elf Jahre verändert sie ihre Aktivität. Das sieht man an den sogenannten Sonnenflecken. Das kann man sogar mit bloßem Auge oder als Amateurastronom sehen, sagt Andreas Zunker von der Vereinigung der Sternenfreunde. Entdeckt hat das im 19. Jahrhundert ein Apotheker aus Dessau.
0: Der hat auch längere Zeit die Sonne beobachtet, eigentlich um noch einen neuen Planeten innerhalb der Merkurbahn zu finden. Der hat dann immer nebenbei so registriert, ja, drei Sonnenfleckengruppen fünf Sonnenfleckengruppen und so weiter. Und irgendwann ist ihm dann aufgefallen, ah, das schwankt irgendwie so, das ist nicht immer gleich, sondern da gibt es so einen elfjährigen Zyklus.
1: Die Sonnenflecken, die stellen sich als dunklere Flecken auf der Sonne dar. Mit einer Spezialbrille, wie man sie auch für eine Sonnenfinsternis verwendet, oder bei Sonnenauf- oder Untergang, kann man sie mit bloßem Auge sehen. Und je mehr Sonnenflecken, desto kühler ist die Sonnenoberfläche. Und jetzt kommt's. Die
0: Sonnenflecken vertauschen die magnetischen Pole der Sonne alle elf Jahre. Es ist ein riesiger, drehender Dynamo. Aber wir verstehen nicht warum, weil die Ursache tief im Inneren der Sonne liegt.
1: Um die Pole der Sonne genauer zu untersuchen, soll die ESA-Sonde mit einer immer steileren Flugbahn um die Sonne kreisen. Das heißt, sie bewegt sich immer weiter vom Sonnenäquator weg. Im Jahr 2029 soll es dann soweit sein. Das Teleskop blickt dann das erste Mal auf die Pole. Die andere Sonde, die gerade um die Sonne fliegt, schafft das nicht. Die bleibt auf der Äquatorebene. Dafür kommt die Parker Solar Probe der NASA der Sonne viel näher. Im Dezember 2024 soll sie sich bis auf 6 Millionen Kilometer annähern. 1300 Grad Celsius herrschen dort.
0: Sie hat wirklich ausgezeichnete, sehr empfindliche Instrumente die den Sonnenwind, der an der Sonde vorbeifließt, sehr genau zu untersuchen.
1: Sie versteckt sich deshalb auch vollständig hinter ihrem Hitzeschild. Wann und wie es beim Sonnenwind zu Schwankungen kommt oder zu Ausbrüchen und wie sie genau mit dem elfjährigen Zyklus der Sonne zusammenhängen, das wollen die Forschenden von NASA und ESA am Ende besser verstehen. Denn heftige Ausbrüche schaden auch Technik auf der Erde, könnten sogar für Computer zum Problem werden. Aber Sonnenstürme können auch sehr schön sein. Sie sind nämlich der Grund für Polarlichter. Diese bunten Sonnengrüße am Nachthimmel könnten wir dann besser voraussehen.